0: In de zomer van 210 voor Christus vertrekt Publius Cornelius Scipio vanuit de monding van de Tiber naar Iberië, om daar het bevel over het leger van zijn vader en oom over te nemen. Hij ontving van de Senaat zo'n 10.000 troepen om zijn campagne in Iberië hopelijk tot een succes te maken. Via de zuidkust van Frankrijk kwam hij aan in het uiterste noorden van het Iberische schiereiland, waarschijnlijk nabij Emporie, zo'n 100 kilometer ten noorden van hedendaags Barcelona. Van waar hij marcheerde naar het Romeinse hoofdkamp in Tarako, hedendaags Tarragona. Al hier trof hij de restanten aan van de legers van zijn vader en oom, die glansrijk waren verslagen door de Carthagers. Scipio had nu het bevel over in totaal 31.000 troepen, waarmee hij hoopte voor eens en altijd de Carthagers van het Iberische schiereiland te verjagen. Welkom bij aflevering 68 van de Geschiedenis van het Romeinse Rijk. De Tweede Punische Oorlog, deel 18. Kart hadasht. aankomst in Iberië sloeg Scipio zijn legerkamp op nabij Tarraco, een stad gelegen ten noorden van de Ebro in Romeins gebied, hedendaags Tarragona. Hij kwam aan in het winterseizoen van 210 voor Christus. Het campagneseizoen liet dus nog even op zich wachten en Scipio gebruikte deze tijd om zijn strategie te bepalen. Scipio realiseerde zich als geen ander dat zijn leger met 28.000 infanteristen en 3.000 cavaleristen kleiner was dan alle drie de Carthagese legers aanwezig in Iberië. De Carthagese legers waren echter verspreid over een groot gebied. Wanneer hij zou kiezen voor een directe aanval op de legers, dan zou hij ervoor moeten zorgen dat hij ze één voor één zou uitschakelen. Deze strategie was riskant. Scipio had Pyrrhus in zijn achterhoofd. De Griekse koning die al zijn veldslagen won, maar de oorlog uiteindelijk verloor. Scipio kon zijn gevallen troepen niet vervangen met nieuwe recruten, waar de Carthagers deze mogelijkheid wel hadden. Een aantal Pyrenées-overwinningen en zijn campagne zou uitmonden in een ramp. Daarnaast speelde ook tijd een grote rol voor Scipio. Wanneer hij de drie legers afzonderlijk van elkaar zou bevechten en ook nog eens zou overwinnen, wat maar zeer de vraag was, dan zou Carthago zeker nieuwe troepen vanuit Afrika in de richting van Iberië sturen. De aantallen die na verloop van tijd op de Iberische stranden zouden aankomen zouden enorm zijn en Scipio en het Romeinse gebied vrijwel zeker overlopen. Scipio moest dus een manier vinden om op een snelle manier de overwinning te behalen in Iberië en hulptroepen uit Afrika zien te voorkomen. Hij liet die winter dan ook geen minuut onbenut om zijn campagne voor te bereiden. Hij knoopte diplomatieke banden aan met de Iberische stammen in de omgeving om zijn gebied ten noorden van de Ebro veilig te houden van rebellie. Hij sprak met stamhoofden en lokale inwoners. Hij stuurde informanten naar het zuiden om informatie op te halen. Hij liet zijn schepen langs de kusten varen om een en ander in kaart te brengen. Scipio liet zich graag goed informeren. Hij nam veel tijd en stak veel moeite in het verzamelen van inlichtingen wellicht iets dat hij geleerd had van de grote nederlagen die de Romeinen hadden geleden in hun gevecht tegen Hannibal, waarbij ze dikwijls zonder enige informatie de val van de vijand inliepen. De informatie die hij op deze manier verkreeg, gebruikte hij bij het bepalen van zijn strategie tegen de Carthagers in Iberië. Zijn informanten vertelden hem over het Carthaagse leger in Iberië dat zich had opgesplitst in drie aparte troepenmachten, ze vertelden hem over de locaties van deze legers, verspreid over Zuid-, Midden- en West-Iberië. En ze vertelden hem over de belangrijke steden en aanvoerroutes die de Carthagers gebruikten. Scipio nam alle informatie die hij verkreeg tot zich en kwam tot een gewaagde, onromeinse strategie. Hij koos er, in tegenstelling tot Romeins gebruik, niet voor om recht op zijn vijand af te marcheren. Maar hij koos een strategisch doel, namelijk de stad Kart-Hadasht. Hedendaags Cartagena. Scipio had door zijn goede voorbereiding ingezien dat Carthadasht het episch centrum was van de Carthagse macht in Iberië. De stad bezat een uiterst strategische locatie aan de kust met een grote haven van waar de Carthagers over en weer voeren tussen Afrika en Iberië. De stad bezat grote aantallen marktlieden die de gewone grondstof uit Iberië doorverkochten aan kooplieden uit Carthago zelf. De stad bezat een schatkamer waar het gemeinde zilver uit heel Iberië werd opgeslagen, wachtend op transport naar het moederland. In de stad werden zo'n 200 kinderen en familieleden van prominente stamhoofden gegijzeld gehouden. Er lag een grote hoeveelheid goud om de in Iberië actieve huurlingen te kunnen betalen. Het was de Kartaagse hoofdstad op het Iberische Schiereiland, die het hele gebied verbond met Carthago. Scipio had de inschatting gemaakt dat hij met het veroveren van de stad de Carthagers een zware klap kon uitdelen en de Carthagse legers in het binnenland kon afsnijden van communicatie met het moederland en hen kon onthouden van hulptroepen en voorraden. Daarbij was de stad uitstekend geschikt om te verdedigen. Het bezat hoge stadsmuren die Scipio kon gebruiken om de veel grotere legers van Carthago buiten de stad te houden. Nu hoor ik u denken... Maar die muren zijn ook uitermate geschikt om Romeinse soldaten buiten de stad te houden. Dus hoe gaat Scipio de stad veroveren? Ook hier bewijst Scipio de waarde van goede inlichtingen. Hij wist dat een aanval op een dermate goed verdedigde stad veel tijd in beslag zou nemen. In het meest gunstige geval weken, maar meer waarschijnlijk maanden of zelfs jaren. Tijd die hij niet had. Volgens Polybius was het dichtstbijzijnde Kartaagse veldleger op minder dan tien dagen afstand van kart Hadasht. Maar Scipio ging niet over een nacht ijs. Hij had van ervaren veteranen uit zijn leger, die al onder zijn vader en oom hadden gediend, vernomen dat de stad uitermate goed gesitueerd was. De stad was omringd door water. Het lag iets landinwaarts van de kust op een verhoging. Aan de zuid- en aan de westkant van de stad was er zee. Onbegaanbaar voor een landleger. En aan de noordkant lag een lagune, ook wel bekend als een strandmeer, die ook moeilijk begaanbaar was en het onmogelijk maakte de stad via deze kant aan te vallen. De stad was via de oostkant verbonden met het vasteland door een smalle landbrug. Echter sprak Scipio tijdens zijn voorbereiding met vissers uit Tarakko, die bekend waren met het gebied rondom Garthedast. Zij wisten hem te vertellen dat het waterpeil in de lagune aan het noorden van de stad bij het vallen van de avond enkele uren daalde, zodat deze begaanbaar werd voor kleine aantallen mannen. Het is niet met zekerheid te stellen, maar wellicht dat deze informatie Scipio overtuigde dat een snelle inname van de stad mogelijk was. Nadat het winterseizoen ten einde was, marcheerde hij in 209 voor Christus zonder zijn manschappen in te lichten over de bestemming in recordtijd van Terraco naar Karthadasht. Volgens Livius binnen acht dagen, maar dit lijkt onmogelijk gezien de afstand die het leger moest afleggen. Hoe dan ook, hij verplaatste zich razendsnel om te voorkomen dat de Carthagse legers zich zouden herpositioneren bij het vernemen van Scipio's beweging. Hij zette zijn legerkamp op net buiten de stad. Zijn snelle aankomst had de Carthagers volledig verrast. De stad was slechts verdedigd door duizend huurlingen en zo'n 2000 burgersoldaten, onder leiding van nog één mago. Echter, zoals ik u al heb uitgelegd, was de stad goed verdedigbaar, ook als het vijandelijke leger een stuk groter was dan het garnizoen. Doordat de stad alleen bereikbaar was via een landbrug, fungeerde deze als een soort trechter voor aanvallende legers. Hoe groot het leger ook was, slechts enkele honderden mannen konden tegelijk de landbrug oversteken wat de verdediging logischerwijs het strategische voordeel gaf. Er staat een kaart van de stad en de veldslag op de website. Scipio voerde de aanval op de stad als volgt uit. Hij had zijn vloot uitgerust met belegeringswerken. De schepen zouden de stad vanaf de zeekant aanvallen en bestoken met pijlen en stenen geworpen van katapulten die gemonteerd waren op het dek. Tegelijkertijd zou zijn landleker de stad via de smalle landbrug aanvallen. Hij stuurde in eerste instantie zo'n 1500 troepen naar de stadsmuren om deze te bestormen. Zijn mannen droegen ladders met zich mee die tegen de muren aangezet zouden worden om deze te kunnen beklimmen. De aanval werd echter afgeslagen door fel kartaags verzet. Men wierp alles dat los en vast zat naar beneden en terwijl de Romeinen bij de muren aankwamen, stormden de burgersoldaten door de stadspoort naar buiten om de Romeinen voor de stadsmuren te bevechten. De Kartaagse burgersoldaten vochten als leeuwen en slaagden er zelfs in om de Romeinen terug te dringen van de landbrug. Pas toen de Romeinen ver genoeg waren teruggetrokken, zodat de stadsmuren de verdedigers niet langer konden ondersteunen, gaf Scipio het teken om een tegenaanval uit te voeren. Door grotere aantallen Romeinen werden de burgersoldaten gedwongen om zich terug te trekken. In grote paniek renden ze terug over de landbrug, waarbij ze in hun rug werden geraakt door projectielen en op de hielen werden gezeten door de Romeinse cavalerie en voetsoldaten. Ongeveer de helft van de 2000 burgersoldaten verloren hun leven en het scheelde heel weinig of de Romeinen waren door de open stadspoort geglipt tijdens de Kartaagse terugtrekking. De Carthagers hadden de eerste aanval weten af te slaan, maar waren daarbij de helft van hun burgersoldaten kwijtgeraakt. Ondanks dit grote verlies was de dag toch een geslaagde voor de kathagers. De aanval was afgeslagen en men had nu enkele dagen om zich voor te bereiden op een nieuwe aanval. Alleen, tot een grote verbazing, voerden de Romeinen nog diezelfde middag een tweede aanval op de stad uit. Dit verraste de kathagers volledig en in alle haast werden alle beschikbare troepen naar de oostmuur gestuurd om de Romeinse aanval af te slaan. Het Romeinse landleger viel de Oostmuur aan, de vloot de Zuidmuur. Het gevecht duurde voort en de Carthagers wisten op een haar na de Romeinse aanvallen af te slaan. De aanval duurde nu al enkele uren zonder resultaat. Maar terwijl de uren voorbij gingen, kwam de avond in zicht. Langzaam maar zeker trok de zee zich terug van de lagune ten noorden van de stad. Scipio stuurde 500 troepen gewapend met ladders over de lagune richting de stadsmuren. De troepen zagen tot een stomme verbazing dat de Carthagers hun posten hadden verlaten en en masse naar de oostkant waren getrokken. Zonder enige tegenstand konden ze de muren beklimmen en kwamen ze bovenop de stadsmuur terecht. Ze maakten hun weg in de richting van de oostmuur en de stadspoort, welke ze wisten te veroveren. Mago zag dat hij gefaald had in de verdediging van de stad... en trok zich terug naar de Citadel. De poort werd geopend en de Romeinse golf overspoelde de stad. Scipio beval zijn troepen om al het levende in de stad te vernietigen. Mannen en jongens werden op de meest brute wijze omgebracht. Vrouwen en meisjes werden verkracht... en zelfs dieren werden in stukken gehakt in een storm van geweld. De slachting van de stad was, zelfs voor deze tijd ongebruikelijk bruut. Polybius beschrijft dat er ledematen van mens en dier verspreid lagen door de stad. De beslissing om de stad zo bruut te behandelen was waarschijnlijk een bewuste keuze van Scipio. Volgens de bronnen had de brute moordpartij het doel om steden en de omgeving over te halen, zich niet te verzetten tegen Romeinse heerschappij. En hij wilde bewerkstelligen dat Mago, die de citadel nog in handen had, zich zou overgeven. Dit laatste gebeurde inderdaad. Toen Mago de slachting van zijn stad aanschouwde, gaf hij zich over aan de Romeinen om een eind te maken aan het bruutgeweld. De Romeinen kregen met de verovering van de stad zo'n 10.000 krijgsgevangenen erbij. Vele van hen waren Punische kolonisten, staatsburgers van Carthago. Scipio stond hen toe om terug te keren naar Carthago, de overige inwoners van de stad werden tot slaaf gemaakt, met de belofte hun vrijheid te verkrijgen wanneer Carthago verslagen was. Zij werden met name ingezet als roeiers op de Romeinse schepen. Scipio liet de gegijzelde familieleden en prominente stamhoofden terugbrengen naar hun vaders, echtgenoten enzovoort. De vele Iberische ambachtslieden die de stad rijk was, werden ingezet om Scipio's leger te onderhouden de stadsmuren te repareren, de schepen weer zee klaar te maken, enzovoort. De plundering en verovering van de stad had een enorme voorraad aan allerhande goederen opgeleverd. Buiten een enorme berg zilver en goud, zestig handelsschepen, een enorme hoeveelheid voedsel, tientallen katapulten, grote hoeveelheden harnassen, wapens, enzovoort, had het met name goede propaganda opgeleverd. Scipio had in één dag de hoofdstad van de Carthagers in Iberië weten te veroveren. Een enorme prestatie die tot in de wijde omtrek bekend zou worden. Scipio moest zich nu schrap zetten voor de Carthagische tegenaanval. Immers liepen er nog drie Carthagische legers rond in Iberië, die zeker zouden proberen om een hoofdstad te heroveren. Het verhaal over de verovering van Kartadasht door Scipio is omstreden. Er zijn immers genoeg vragen te stellen over hoe de campagne volgens de bronnen is verlopen, zoals Waarom lieten de Carthagers hun belangrijkste stad vrijwel onverdedigd achter? Waarom hadden ze geen troepen gestationeerd aan de route tussen de Ebro en Carthadasht? Ze zullen toch wel verkenners nabij de Ebro hebben gehad, die hen op tijd moesten waarschuwen. Hoe zit het met al die aan Carthago geallieerde stammen die de Romeinse bewegingen gezien en gemeld moeten hebben, als Scipio wist van de lagune en de lage waterstand, dan moet Mago dat toch ook geweten hebben. De campagne is volgens hedendaagse historici waarschijnlijk niet verlopen zoals ik u vandaag verteld heb. In het boek dat ik voornamelijk gebruikt heb voor het maken van deze aflevering staat uitgebreid beargumenteerd waarom wat Polybius en Livius schrijven waarschijnlijk onmogelijk is en wat Scipio dan waarschijnlijk wel gedaan heeft waarom de kartaagse reactie zo enorm langzaam was en nog veel meer interessante zienswijze. Helaas voor uw luisteraars is de beargumentatie zo uitputtend gedetailleerd dat deze ongeschikt is om op te nemen in de podcast. Daarom zal ik enkele pagina's uit het boek publiceren op de website. Zo kan de luisteraar die daar behoefte aan heeft lezen wat volgens hedendaagse historici waarschijnlijk is gebeurd. Hoe dan ook, de flitsende verovering van Scipio is een heel belangrijke gebeurtenis in de Tweede Punische Oorlog. En volgens sommigen zelfs de wond die de Carthagers uiteindelijk laat doodbloeden. Het blijkt later de kentering te zijn in de oorlog en het geeft Scipio de middelen om zijn campagne succesvol voort te zetten. In de volgende aflevering gaan we het hebben over de directe gevolgen van de verovering van Carthardasht en zien we hoe Scipio zijn campagne in Iberië vervolgt. Dan rest me nog om Mary Ann Tedstone Glover en Integrity Publishing te bedanken voor het gebruik van The Music of Ancient Rome. U vindt meer informatie over haar muziek in de beschrijving van deze aflevering. En natuurlijk bedank ik ook, zoals altijd, u voor het luisteren. Tot de volgende keer.